0: Herzlich willkommen bei OEN im Gespräch. Mein Name ist Daniela Dahlke. Seit ziemlich genau einer Woche sind Oberösterreichs Restaurants, Bars und Lokale geschlossen. Am Dienstag, 17. März um 15 Uhr war Sperrstunde, auf unbestimmte Zeit vorerst. Das bedeutet natürlich viele Sorgen bei den Gastronomen. Viele wissen nicht, ob es danach überhaupt noch weitergeht. Weil auch wir keine Gespräche und Interviews mehr direkt machen, ist Thomas Mayer-Stockinger, der Wirtesprecher in Oberösterreich, per Videochat zugeschaltet. Hallo Herr Stockinger. Willkommen. Wie geht's es denn den Wirten nach dieser ersten von voraussichtlich vier Wochen Sperre, die die Gastronomen da wahrscheinlich überbrücken werden müssen?
1: Ja, die oberösterreichische Gastronomie ist gefordert. Es sind viele Themen, die derzeit bei den Gastronomen anstehen. Was mache ich mit den Mitarbeitern? Es ist wie in einer Familie, dass Mitarbeiter und Gastronomen an einen Strang arbeiten und das auch jetzt in dieser schwierigen Zeit, geht man in Richtung Kurzarbeit, wo sehr viel bürokratische Hürden warten. Aber eine der größten Herausforderungen für die Gastronomie ist die Liquidität. Wir kennen es aus der Vergangenheit, dass viele Gastronomen immer an der Grenze waren und von daher ist es notwendig, um den Betrieb aufrechtzuerhalten, dementsprechend Liquidität zu sichern.
0: Können Sie ein wenig abschätzen, bei wie vielen es jetzt schon um die Existenz geht, wie viele vielleicht auch noch einen finanziellen Puffer haben, um zumindest noch drei Wochen über die Runden zu kommen?
1: Ja, um Überbrückungskredite oder Haftungen zu bekommen, ist es notwendig, ein positives Eigenkapital zu haben oder Darüber hinaus und von daher wird es natürlich für rund ein Drittel der Gastronomen an der Grenze sein, diese Zahl zu erreichen. Da schauen wir auch noch, dass man mit Nothilfefonds oder dergleichen noch zusätzliche Liquiditätsmittel für die Gastronomen schaffen. Aber die Gastronomen müssen auch Gespräche führen mit Lieferanten, um Zahlungsziele zu verlängern. Genauso mit der neue Partner, Pächter, Verpächter, dass da das Einnehmen hergestellt wird und dass auch dieses gesichert ist, dass dann die Pacht auch dementsprechend eventuell später beziehungsweise auch gestundet wird.
0: Das heißt, für ein Drittel der Gastronomen ist es jetzt schon wirklich eng?
1: Es war schon immer eng für die Gastronomie. Es ist eine sehr... Kleine Ertragslage, was die Gastronomen haben und genau jetzt in dieser Situation kurz noch ein Rauchverbot, das was auch für viele Gastronomen herausfordernd war, das hat sich jetzt in den letzten Monaten wieder ein bisschen eingependelt, aber das ist erst im November voriges Jahr gekommen und jetzt die nächste große Hürde, also es wird für einzelne Betriebe das ausbedeuten.
0: Sie haben gesagt, für einige werden Garantien nicht in Frage kommen, weil sie zu diesem Drittel gehören. Es gibt noch ein zweites Angebot der Bundesregierung, der Fonds für Härtefälle, bei dem es Ende der Woche möglich sein soll, Anträge zu stellen, haben wir heute am Dienstag gehört und da nächste Woche auch Geld fließen soll. Ist das ein Mittel, von dem Sie glauben, es wird sich auch für Oberösterreichs Gastronomen eignen?
1: Ja, für viele ganz kleine ein personen mit ein, zwei beschäftigt wird auch dieser Härtefonds, wo wir derzeit noch an den Richtlinien arbeiten, denn was wir im Laufe dieser Woche auch die Richtlinien kennen, wie viel da ausgeschüttet wird und das möglichst unbürokratisch.
0: Was genau wird da ausgeschüttet? Reicht das zum Überbrücken?
1: Ein Härtefonds soll Direktzahlungen an Kleinst- und Kleinbetriebe stattfinden und genau hier haben wir sehr viel in der oberösterreichischen Gastronomie, aber die Details kenne ich persönlich noch nicht.
0: Glauben Sie, dass das ausreicht, das Unternehmen durch die Krise zu bringen oder reicht das jetzt einmal, um überhaupt persönlich über die Runden zu kommen?
1: Ja, eine hundertprozentige Entschädigung für den Unternehmer wird es nicht geben, weder bei der Kurzarbeit, wo teilweise die Kosten auf die Betriebe hängen bleiben, hier ist es auch notwendig, die Löhne vorfinanzieren und erst im Nachhinein erhält man Unterstützung seitens des Arbeitsmarktservice, aber auch darüber hinaus laufen viele Kosten auf Unternehmen auf, die nicht zu 100 gedeckt werden sein.
0: Was vermuten Sie denn, wie wird die Wirtshauslandschaft nach diesen vier Wochen, sollte es überhaupt bei vier Wochen bleiben, aussehen? Werden wir viele Betriebe haben, die das nicht überleben?
1: Voraussichtlich, der eine oder andere wird nicht mehr aufsperren, aber ich glaube und hoffe, dass die Wirtshauskultur einen noch wichtigeren Stellenwert erhält in der Ortskultur als sozialer Treffpunkt, aber auch genau in der Speisenangebot die Regionalität wieder sehr stark in den Vordergrund rückt.
0: Zum Speisenangebot, wie gehen denn die Lokale damit um? Haben sich jetzt mehr Lieferservices entwickelt in dieser ersten Woche?
1: Ja, Lieferservice ist ja derzeit noch erlaubt äh, aus Gastronomiebetrieb. Einige versuchen jetzt den Umstieg, was sie in der Vergangenheit nicht gemacht haben, dass sie hier Neuland betreten und schauen in einer unmittelbaren Umgebung, dass sie auch Speisen zustellen, damit auch die oberösterreichische Wirtshausküche den Konsumenten ankommt. Aber es ist nicht immer einfach, einen Betrieb zu verändern, wo man das in der Vergangenheit nicht gemacht hat, jetzt in kürzester Zeit umzustellen, beziehungsweise ist die Nachfrage derzeit noch zurückhaltend seitens der Konsumenten, weil natürlich durch die Einkäufe sind die Kühlschränke nach wie vor voll. Aber es sieht man schon immer mehr, dass auch hier wieder der Guster auf österreichische, oberösterreichische
0: Küche bei den Konsumenten kommt. Da wird es wahrscheinlich zwei Probleme geben. Zum einen das Logistische. Ich brauche ja überhaupt erst einmal Boxen, um das Essen auszuliefern. Wenn ich das bis dato gar nicht gemacht habe, werde ich alleine das nicht verfügbar haben. Kann man das überhaupt noch kaufen im Handel oder ist auch da die Nachfrage jetzt so groß, dass es für die Gastronomen schwer wird, das zu besorgen?
1: Derzeit sind sie verfügbar, aber vielleicht an einen, an einen oder anderen Großmarkt auch vergriffen und auch die Logistik selber. In urbanen, im städtischen Bereich ist es sicher einfacher, wo man viele Konsumenten näher ein Umfeld hat, aber im Gebiet, wo ich teilweise zwei, drei Kilometer zum nächsten Kunden habe, da wird es schwieriger werden, auch das Essen dann
0: zuzustellen. Die, die sich jetzt trotzdem dafür entschieden haben, wie komme ich denn zu denen? Bei vielen Lokalen, die das ja überhaupt erst seit vergangener Woche machen, anbieten, wird man es noch gar nicht wissen als Kunde. Wie erfahre ich denn das, wer jetzt überhaupt zustellt?
1: Ja, es gibt verschiedene Plattformen im Internet, was auf Essenszustellungen spezialisiert sind oder auch seitens der WKO lieferserviceregional.at. Man sollte ja nicht nur schauen, gastronomisch regional einzukaufen, sondern alle Produkte, nicht international, sondern regional und von daher lieferserviceregional.at ist die richtige Adresse, um das passende Angebot zu finden. Diese Adresse wird auch permanent überarbeitet. Es kommen neue Anbieter hinzu, die früher noch nicht Lieferservice angeboten haben.
0: Ist das vergangene Woche angewachsen, dieses Angebot?
1: Natürlich. Viele Gastronomen haben komplettes Neuland bestritten, das erste Mal Lieferservice angeboten und auch da bedarf es, in diese Situation
0: hineinzuwachsen. Würden Sie jetzt noch Wirte ermutigen, das noch zu machen?
1: Es wird sich nicht für jeden rechnen, es ist auch das Angebot und Nachfrage derzeit noch wenig und im Aufbau, also auch beim Konsumenten, er weiß noch nicht überall, wo er hält er was, und von daher eine Küchencrew aufrecht zu aufrechtzuerhalten bzw. auch dementsprechend Logistik äh, ins Leben zu rufen, kostet zusätzliche liquide Mittel bzw. Geld und das muss auch finanzierbar bleiben.
0: Es ist bei Kunden wahrscheinlich auch noch nicht eingelernt. Wie glauben Sie denn, wird sich die Wirtshauskultur überhaupt verändern durch diese Krise?
1: Diese Situation wird auch die äh, Wirtshauskultur verändern. Ich hoffe aber zum Positiven, dass nach wie vor das regionale, ortsansässige Wirtshaus dadurch einen Stellenwert gewinnt. Und wahrscheinlich der eine oder andere Gastronom, der jetzt in dieser Zeit auf Lieferservice umgestellt hat, wird auch in Zukunft Lieferservice
0: bieten. Wie sind denn die Rückmeldungen, was die Mitarbeiter betrifft? Wie gehen denn die Gastronomen mit dem Personal um, das sie jetzt noch zahlen müssen?
1: Ja, das ist sehr unterschiedlich. Äh, einerseits bedarf es, schnell zu handeln. Und das hat halt leider oft zu Freisetzungen geführt. Aber andererseits Kurzarbeit ist das ideale Instrument, um auch einen, was wir alle noch nicht wissen, wie es in Zukunft wieder startet, auch diesen Anlaufstart mit äh, nicht Vollzeitbeschäftigten, sondern dass man da einmal kürzer arbeitet mit den Einzelmitarbeitern und dann erst ins Vollzeitsgeschäft einarbeitet. Einsteigt. Von daher ist die Kurzarbeit sicher das richtige Modell für die meisten Gastronomen, sofern sie liquide Mittel haben und sofern sie sich das auch leisten können.
0: Waren das viele, die ihre Mitarbeiter gleich gekündigt haben?
1: Ja, die 23.000 Beschäftigte in der oberösterreichischen Gastronomie können wir derzeit nicht genau abschätzen, weil es natürlich auch bei der Kurzarbeit noch um Zustimmung braucht. Und als gelernte Österreicher wissen wir auch, dass das endgültig erst mit erfolgter Zustimmung richtig ist, dass man in Kurzarbeit gehen kann und von daher sind noch viele Betriebe mit ihren Mitarbeitern am Abwarten, was die tatsächlich richtige Lösung ist. Die überbrücken zurzeit die Zeit mit Urlaub, Überstundenabbau, aber das ist natürlich Jänner, Februar eher ruhigere Zeit, von daher ist in vielen Betrieben kein Urlaub oder Überstunden vorhanden.
0: Wenn Sie sagen, viele haben handeln müssen, weil gar kein Urlaub zum Abbauen da war, das heißt, wird nichts anderes übrig geblieben?
1: Genauso ist es, das sehen wir auch in den Arbeitsmarktzahlen, dass viele Betriebe sehr rasch handeln haben müssen und von daher Mitarbeiter sofort freigesetzt haben. Aber es gibt die Möglichkeit im Einvernehmen mit den Mitarbeitern auch wieder die Auflösung zurückzuziehen und vielleicht doch in die Kurzarbeit zu schwenken.
0: Ist das etwas, wozu Sie Ihre Wirte jetzt auch noch aufrufen, die Kündigungen in Kurzarbeit umzuwandeln?
1: Ja, sofern die Möglichkeit besteht, dass man einerseits noch Kontakt mit den Mitarbeitern hat, andererseits die Liquiditätenmittel mitteln hat, kann man auch rückwirkend eine ausgesprochene beiderseitige Auflösung, was in den meisten Fällen gemacht wurde, wieder auflösen und vielleicht in die Kurzarbeit schwenken.
0: Herr Stockinger, abschließend noch halten Sie es für realistisch, dass nach Ostern wieder aufgesperrt wird?
1: Ja, die Gesundheit hat Vorrang und von daher ist es auch wichtig, dass alle das einhalten, die oberösterreichische Gastronomie Heute natürlich an diese Maßnahmen und ich hoffe, dass nach diese Situation viele Betriebe wieder aufsperren und dann mit neuen Elan wieder starten.
0: Der Zeitpunkt, da glauben Sie aus jetziger Sicht, dass der halten wird?
1: Nach Ostern bestimmt, aber ob sofort nach Ostern und in welchen Schritten, das sei noch dahingestellt. Ich glaube, das bedarf einmal einer Lagerbeurteilung, wie sich die ganze Situation entwickelt und wie man dann aufsperrt. Da werden wir zeitgerecht seitens der Wirtschaftskammer informieren.
0: Vielen Dank fürs Gespräch, Herr Stockinger.
1: Danke, Frau Dalke.